Bienvenidos a otro episodio de Programmatic Digest en Español, donde veremos en cada nuevo episodio nuevas tendencias y noticias sobre la industria de Programmatic y el ATEC. Yo soy Manuela Cortés, actual directora de Programmatic y eterna aprendiz de esta industria. No se olviden de suscribirse, espero que disfruten este show. El día de hoy tenemos a Antonio Minuta de Freestar. Es un colega que en ocasiones... Ya me ha ayudado, así que Antonio, muchas gracias por estar acá. Gracias, sí, no, estoy súper entusiasmado. Manuela, gracias por la invitación. Eh, sí, como te comenté, soy VP of Publisher Development en Freestar. Más de tres años y trabajando muy cerca con publishers, pero también tengo un poco de experiencia en el lado de, de Byteside. Estoy un poco nervioso, pero gracias por la, la invitación. No te preocupes, que cada episodio que yo hago también siempre estoy nerviosa porque... No sé si me van a preguntar o me van a decir algo de lo cual no tengo la menor idea. Este va a ser un episodio súper enriquecedor. Eh, a mí me encanta traer distintas caras de Programmatic. Eh, creo que muchas veces exploramos mucho el lado del media, de la compra. Y en esta ocasión poder tocar un poco más el lado de Publishers, que es donde también yo recientemente estoy adquiriendo experiencia. Me encanta porque es un espacio no solo para que yo aprenda, vos aprendas, nos contes de todas tus ideas re interesantes de lo que está pasando, sino también la gente que nos escucha pueda conocer y dive in un poco en lo que es el mundo del publisher, básicamente que es todo un desafío hermoso para mí, <ríe> muy dinámico. Eh, y bueno, el día de hoy tenemos una temática que la verdad a mí... Siempre me ha parecido fascinante desde que lo, lo empecé a explorar, que es eh, Supply Path Optimization, o como nos gusta llamarlo a las personas cool de Programmatic, SPO. Bueno, recientemente diría que hace como dos, tres semanas, Antonio, tuve el honor, para no sonar tan nerd, pero fue muy genial entrevistar a Brian O'Kelly. Y en esa entrevista, bueno, para quienes no saben, Brian O'Kelly... Eh, no sé ni por dónde empezar, ha sido founder de, casi creo lo que es un ad exchange eh, y es uno de los, diríamos, godfathers de Programmatic al estar tanto tiempo en, el, en la industria y estar en tantos momentos importantes eh, de lo que es el desarrollo de la tecnología que utilizamos hoy en día. Bueno, básicamente me contaba que él hablaba de SPO desde como 2015 y yo dije, wow, yo no sabía esto hasta hace tres años, creo, eh, en distintos eh, artículos de Ad Exchanger. Así que, bueno, si tú nos puedes empezar a introducir de pronto qué es SPO, cuáles son los elementos. Sí, creo que la, la manera que yo veo SPO eh, es, y la optimización ¿no? de, de todo ese supply path. De mi punto de vista, creo que actualmente hay algunas compañías que lo están haciendo. Una de esas es el The Trade Desk con Open Path, que en realidad, en realidad ellos están como avanzando mucho de estos temas de cómo limpiar el supply path. ¿no? Creo que actualmente hay muchos publishers que trabajan con muchas compañías que revenden el inventario a los DSPs, a los compradores. Eh, los compradores o los DSPs eh, están viendo mucha duplicación de todas estas acciones, de todo este inventario y quieren limpiar eso, ¿no? ¿Cómo, cómo limpiamos eh, 
la de, el, el supply que está viniendo y cómo quitamos muchas compañías que solamente están revendiendo el inventario y no añaden nada de valor. Eh, Open Path es un nuevo, eh, es un nuevo camino ¿no? de, de, de Trade Desk. Ellos controlan, me imagino que Google, Amazon y Trade Desk controlan aquí en Estados Unidos como 60% de todas las compras programáticas. Y ellos en realidad están ahorita eh, trayendo desde su punto de vista, limpiando un poco ¿no? ese, ese supply path, eh, que significa que ellos pueden comprar directamente el inventario de los publishers y ya no tienen que... Eh, eh, ya no tienen que trabajar con un SSP o comprar con un SSP directamente. Van de, del comprador a, al publisher. Um, actualmente, Freestar también es una compañía que está integrado con, con Open Path y mucho de eso es, eh, ellos tienen que ver exactamente con, con qué publishers trabajamos. O sea que es una, una colaboración eh, entre la demanda y y el publisher, ¿no? Que pone un poco de... Eh, un, eh, en el tema de SSPs, creo que el, ellos también están tratando de ver qué, qué hacen, ¿no? Qué valor ellos tienen en, es, en esta cadena de supply. Vemos que PubMatic ahorita, ahorita actualmente también está eh, integrando de, eh, directamente con, con compradores, con, con agencias, porque quieren, quieren también ellos... Eh, como SSP, quieren controlar más de end-to-end, -end, ¿no? De, del comprador hasta la demanda, hasta el supply, perdón. O sea que creo que actualmente en realidad eh, estamos viviendo SPO, estamos viendo exactamente lo que está pasando. Traders como compañía, como DSP, creo que está avanzando bien rápidamente y creo que es un tiempo para publishers muy, eh, eh, creo que van a ver mejor valor a largo plazo de trabajar con menos eh, resellers, revendedores del inventario y trabajar directamente con más DSPs que va a causar, eh, de mi punto de vista, va a minimizar un poco de esas eh, eh, multiplicaciones de bits que ahorita veo, vemos como un problema, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, y creo que justamente empezando de, desde el problema, por lo menos de, del lado del publisher, eh, son eh, en los HTXT files, tenemos más de 100 líneas donde se repiten constantemente los mismos SSP siendo resellers. Y esto obviamente desde el lado del publisher le causa, como bien sabemos, graves problemas a la hora de cada vez que hace un, se hace un auction por un bit ralentiza la página, le pone muchísimo peso a, a lo que puede ser la experiencia de usuario, la puede entorpecer y sin duda eh, empezar a hablar de SPO, como bien vos dijiste, eh, es algo que, que no sé exactamente quién fue la iniciativa, pero obviamente creo que Open Path de The Traders, que es una de las más conocidas, Yendo desde el lado de, de la compra, lo cual me parece interesante porque que venga desde el lado de la compra, como entendemos que The Trade es como un, uno de los DSPs predominantes que existe en el mercado, quiere abordar de esa forma y trabajar mucho más directo. Creo que esto se puede parecer un poco a Amazon, que con 
algunas de sus soluciones que siempre tratan como de ir muy directo al inventario y, y es una propuesta que, que sin duda está interesante, pero me quedo pensando, ¿qué más propuestas por ahí que vos conozcas hay desde el lado del publisher? O sea, ¿qué, qué? porque creo que siempre se deja por fuera el publisher en la, en, la, en la jugada. No sé, ¿qué opinas vos sobre esto? Sí, creo, mira, que eh, obviamente que sí, la solución de Amazon Publisher Service como TAM es algo que... Eh, ha beneficiado a, a muchos publishers. Una de, la, una de las cosas que ha beneficiado es que todo está server-side, ¿no? al lado del servidor y no, no tiene mucha carga en la página. Entiendo que ellos cobran una comisión. Eh, hay muchos publishers que eligen entre Prebit o Amazon, o oh, es una combinación de los dos. Y también tienen Open Bidding de Google, también que es otra solución server-side. Y ahí comienzas a ver las duplicaciones de todas estas subastas. Eh, en temas de otras oportunidades para publishers, lo, como yo lo veo, eh, creo que lo que el publisher no tiene control es la cantidad o de demanda que hay en cada mercado. Y eso puede ser inclusivo en mercados más pequeños, insulados como LATAM, puede ser Colombia, Perú, Argentina donde hay una cantidad limitada de dinero que sale de la demanda, ¿no? Y qué ellos pueden hacer para, para mejorar eh, los SPMs o, o ocupar un poco más de, de ese bitstream. Y creo que es eh, mucho de lo que tratamos de ayudar es, o lo que pueden hacer es eh, que los DSPs participen más y con más frecuencia y que tengan más información sobre los sitios, ¿no? O sobre los usuarios que están en sus páginas. Y eso es eh, asegurarse que toda la data de Bitstream esté buena. Eh, hay mucho inventario AMP en la AMP. Cómo ellos pueden mejorar eh, el rendimiento de este inventario. Eh, Cómo pueden traer más DSPs a participar en este inventario. Y hay muchas cosas que se pueden hacer actualmente. Uh, veo que eh, lo, las plataformas de consentimiento de diferentes países no están usando los publishers en la TAM. Hay cosas así que pueden hacer para traer más información a ese bitstream para in, eh, incrementar el valor de cada impresión, ¿no? Para así maximi maximizar... Eh, los CPMs de largo plazo, trabajar con viewability, trabajar con diferentes eh, maneras que puedan mejorar su inventario, porque al final del día, eh, los publishers no tienen control de la demanda que hay en cada país, ¿no? Pero sí tienen control de cómo pueden mejorar eh, el valor de cada impresión, y, y ahí también viene de con quién trabajas, ¿no? Si, si tienes más de 20 resellers que solamente están revendiendo el inventario, exactamente baja el valor de cada impresión. O sea que creo que poco a poco estamos viendo que los publishers están haciendo un poco más inteligentes de con quién trabaja, cómo trabajan, porque hasta los mismos compañías como Tabula eh, que, que, que venden esos eh, natives, um, también ellos también trabajan un poco con, con los, los inventarios de display. O sea, que todo el mundo está trabajando con este inventario, ¿no? Y 
cómo, qué hace el publisher para tener más control de su inventario, pero también al mismo tiempo eh, mejorar el rendimiento y los CPMs a largo plazo. No sé si te respondí la pregunta, pero creo que eso tiene que ver un poco, porque va a haber siempre soluciones que vienen de identidad, de, 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 de Amazon, pero creo que el publisher tiene un poco de trabajo de hacer para mejorar el, el rendimiento de largo plazo de su inventario. Sí, sin duda, creo que me, me encantó como varias cosas que dijiste que creo que aportan muchísimo valor como a cómo entender cómo un publisher realmente puede empezar a participar en SPO que me parecieron súper valiosas y no las había visto desde ese lado. Eh, que de nuevo es eh, todos estos pequeños eh, como tips and tricks que diste sobre cómo, el, o sea, el publisher a pesar de que por ahí no tiene tanto control de la demanda que hay y, y de las tecnologías sí tiene control de mejorar cómo posiciona la oferta de esas eh, impresiones que quiere vender lo cual es súper importante y creo que me encanta como si lo pienso como un roadmap para el SPO desde el lado del publisher sería me imagino como que punto uno identificar como que qué tipo de mejoras vos podés hacer eh, en tu página para entender cómo es el tráfico que tienes y a quién se lo estás vendiendo porque justamente esa duplicación de tráfico eh, ocasiona que bueno tengamos eh, estas revendiendo display como bien dijiste tanto a las posiciones de native de tabula o de outbrain a, así como también otras posiciones y la verdad es que di, creo que esa estrategia de, de cómo Ver tu sitio, entender qué tienes en qué lado y también entender por ahí también a nivel geográfico como que de dónde son tus usuarios, quién es el que está leyendo y qué tipo de organización de inventario puedes vender a qué país. Me parece que es algo súper valioso e interesante para que los publishers puedan empezar a, a abordarlo desde esa forma. Así como agregar tecnologías como CMPs que por ahí... Como vos mencionaste, sí, en Latinoamérica creo que casi ninguna <ríe> página tiene CMP, pues eh, creo que actualmente solo Brasil es el único país que tiene una legislación sobre temáticas de privacidad del usuario, pero bueno, obviamente como sabemos que siempre está un poco rezagada la región en cuestión a todo lo que es programático, de igual forma sí está creciendo mucho más rápido, que es algo que por ejemplo podemos ver reflejado en el ad spend, que sigue siendo una de las, de las regiones más dominantes a nivel de compra de programatic. Entonces significa que necesitamos más publishers, <ríe> más impresiones. Sí, creo que, eh, y no solamente, obviamente, que cada publisher tiene tráfico global en España, en, en California también, que, pero también a veces los CMPs dan un poco de más de información en, es, en esos en esos bitstreams que ayuda a incrementar los CPMs. Eh, en temas de SPO también, uno como publisher tiene que entender con quién estás trabajando y, y qué valor añaden a, a tu inventario, ¿no? Si solamente están revendiendo ese inventario, de repente no es el mejor partner, ¿no? Eh, y, y creo que ahorita The Traders y otros eh, DSPs, perdón, están viendo estas compañías que no están añadiendo mucho valor, no quieren trabajar con esas compañías y van a saltar esos hoops y quieren ir directamente eh, trabajar con el publisher o trabajar con, 
compañías que representan esos publishers y saben, mira, estas compañías representan mil publishers, entiendo el tráfico que tienen, entiendo qué es calidad, eh, cómo puedo trabajar con ellos. So, también uno como publisher, eh, cómo se puede posicionar uno con una compañía que está también dándoles valor de largo plazo, eh, de eh, sus integraciones directas con demanda, eh, tema de calidad, cómo esas compañías se encargan de, de calidad de tráfico, de calidad de anuncios, cómo se están protegiendo de largo plazo, ¿no? que es muy importante ahorita si estás pensando en un partnership o estás pensando eh, de hacerlo todo en casa y trabajar directamente con, con SSPs o con... O, o, y eso todo depende también de tu volumen, ¿no? Qué tan grande eres, etcétera. Por supuesto. Y cada paso que se dé básicamente en, en entender las demandas, creo que me parecería como algo clave para empezar a hacer SPO, por lo menos para hacer DPO, <ríe> el otro lado de la moneda. Creo que una de las primeras acciones eh, de lo que se debe hacer es hacer un completo análisis de ¿Cuál es tu supply? ¿A dónde estás comprando? ¿A cuántos SSP estás comprando? ¿Y a qué publishers estás comprando al final? Eh, me parece que los reportings de los DSPs no te dicen las ad networks como tal. O... Bueno, he visto en reportes que de Traders, de Traders te puede dar esa información si realmente se lo pides a un account manager. Entonces sí, va muy congruente en, en lo mismo que nosotros tenemos que hacer desde el lado del publisher para entender cuál realmente es ese comprador o intermediario y qué valor agregado nos está dando y no es simplemente otras 8000 revendedores de, de el mismo SSP que se repite una y otra vez. Y te pregunto, Antonio, en Latinoamérica, por ejemplo, vos que estás ahora adentrándote bastante al mercado y creo que es un mercado que está bastante joven en, en lo que es eh, el desarrollo de, de, de los publishers. ¿Cuál creerías que es la tendencia de, de lo que hay en la región? Se trabaja bastante como in-house, hay muchos que todavía usan AdSense, o crees que ya hay como que partnerships con empresas como Freestar que ayudan a, a manejar todo lo que es el adops y la monetización. O hay un poco de los dos, porque por lo menos en mi experiencia de lo que era in-app, era como había una dominación bastante importante de AdMob. Entonces todo el mundo usaba AdMob. Creo que es un poco de, de todo. Hay publishers que trabajan con AdSense, hay publishers que trabajan con compañías como Freestar, y, y los más grandes tienen sus equipos de in-house, ¿no? los, los, las compañías grandes de medios de cada país. Pero... Creo que también hay, una, hay un querer de, de, de probar, hay un querer de, de, de ver qué hay diferente. Y creo que ahorita muchas compañías en, en la ANTAM, las compañías de medios grandes, están buscando mejor maneras de monetizar su inventario y, y, y saben que lo tienen que hacer con tecnología. Saben que, que tienen que buscar partners que, que, que les den mejor que tengan mejor tech, que trabajen con ellos con viewability, que trabajen con ellos en timeout, etcétera, eh, entendiendo las dinámicas de sus propios países 
y también entendiendo que ellos tienen inventario global, ¿no? Eh, eh, que tienen inventario en Estados Unidos, España, eh, donde sea, y que puedan monetizar ese tráfico globalmente. Hay muchos, muchos publishers grandes que tienen mucha sofisticación y trabajan con muchas compañías grandes, pero creo que hasta esas compañías ahorita están diciendo, ¿qué hago para eh, mejorar la monetización de mi tráfico AMP? por ejemplo, eh, y Freestar actualmente está entrando a ese mercado de, de AMP y trayendo mucho valor porque estamos trayendo data, tecnología, demanda específica, por darte un ejemplo, ¿no? De cómo mejorar este rendimiento de este tráfico. Y después vemos diferentes maneras de ayudar eh, viendo exactamente los partners que tienen, que no tienen, cuál es tu estrategia de largo plazo, eh, entendiendo tu estrategia editorial, tu la experiencia de usuario, todas estas cosas que es muy importante, ¿no? Dependiendo de dónde está el publisher. Creo que hay, hay algunos que si vienen de AdSense a Header Bidding, van a ver un incremento muy grande, pero también hay regiones donde veo que AdSense a veces tiene mejor rendimiento porque tiene más demanda de search, ¿no? De display search que naturalmente a veces se puede hacer una combinación de los dos, ¿no? Para mejorar eh, el, el rendimiento total. Y creo que trabajar con un partner que te ayuda a entender eso también tiene mucho valor. Eh, pero sí, tú sabes que Google siempre es un, un partner. Un, bueno, Google es Google en LATAM. Eh, he visto que Amazon también está creciendo bastante eh, en, en, en LATAM y... y y, y vemos que el tema de e-commerce, que vemos que, eh, que sigue creciendo ¿no? el valor de, de, de cada ECPM, más demanda entrando. O sea que hay muchas proyecciones y mucha ventaja creo que en LATAM. Y es un, es un tiempo para publishers creo que very exciting se puede decir, ¿no? Que con todo lo que está viniendo. Sin duda. Y, y la verdad es que en todas las partes del mercado creo que se replica esto que, que dijiste. O sea, los medios muy, 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 muy grandes, los principales periódicos como que trabajando un poco lo que son sus equipos in-house de programatic, pero sin duda una de las cosas que es difícil desarrollar es toda la parte de la tecnología que mencionaste y el expertise, porque la verdad es que tener una empresa, una compañía que esté dedicada 100% a averiguar cómo mejorar eh, la monetización del publisher o cuáles son las mejores estrategias, eh, creo que siempre gana al hecho de tener a tres, cuatro personas in-house en un equipo de programatic donde por ahí pueden tener una persona muy experta, pero es muy difícil competir contra la empresa que se dedica directamente a esto y que realmente trae un valor agregado muy importante. De nuevo, la tecnología es algo que siempre no muchos desarrollan, se puede replicar, pero es la más costosa de, de implementar, por lo menos para nuestras monedas, que son todas distintas, y, y para la región, cómo se puede replicar, me imagino que, no sé si será parecida, pero estimo que de pronto puede ser bastante parecido en Asia, como pasa en Latinoamérica. Así que, bueno, gracias por, por compartir es, esta visión de lo que es Latinoamérica y ciertamente el, el crecimiento de, de lo que está pasando y mucho en la parte de e-commerce que vos mencionás, Creo que es interesante y hay que ver cómo este nuevo player que entró que es Mercado Ads 
aún no lo utilicé, pero bueno, Mercado Libre, al ser como nuestro Amazon en toda la región, viene a ser un cambio bastante interesante de ver cómo empiezan a ver anuncios en otro tipo de plataformas y, y de pronto cómo diversificar un poco la compra. Aún estoy tratando de encontrar a alguien de Mercado Ads que venga a hablar para que me cuente un poco de la propuesta. Y siguiendo un poco con el paso de lo despiego, que creo que nos has dado ideas bombas súper interesantes, ya saben, para todos los que nos escuchan, acuérdense de seguir al podcast Programmatic Digest en todas nuestras redes, Spotify, YouTube, eh, Apple Music, para que sigan conociendo gente tan interesante como Antonio y empresas como Freestar. Ya volviendo un poco a seguir hablando de mi tema favorito de SPO, Antonio, te pregunto, ¿has, ¿has escuchado un poco sobre la importancia del SPO eh, a nivel medioambiental, ya que se habla bastante de cómo hacer SPO desde el lado del publisher, no solo facilite reducir la cantidad de intermediarios, mejore la información, etcétera, sino también reduce las emisiones de CO2. Justo estaba leyendo, hay una compañía que se llama Jones Media, ellos eh, tienen su especialización en SPO y estaba leyendo una nota que el volumen de subasta ha incrementado 3x entre 2020 y 2022. ¿Te puedes imaginar? Ese es un 3x en duplicación, en, en todo, ¿no? O sea que hay un gran volumen de subasta que ha incrementado en, en todo este mundo de opciones y creo que sí, hay que hacer mejor trabajo como industria, ¿no? Para hacer more green. Incluso es eh, He visto publishers que están haciendo uh, B corporations, o sea que creo que sí hay un hay un querer, ¿no? De, de creo que como industria eh, para ser un poco más consciente de, de del gasto, ¿no? Y de, de, de todo lo que está pasando. Pero sí creo que es súper interesante, súper nuevo. Uh, estoy leyendo bastante sobre lo que está pasando. Creo que es algo de lo que se va a empezar a hablar cada vez más. Me parece interesante esto que, que también, justamente como vos mencionaste, reduce la cantidad de energía que se utiliza cada vez que se hace un llamado a un ad. Porque si te pones a ver la cantidad, o sea, invito a cualquier persona a que busque el ads.txt de cualquier publisher que conozca y siempre van a haber muchísimos eh, autores involucrados y cada vez que hay un llamado... Eh, hay un gasto de sedo, pero bueno, esto es un tema para otro momento. Yo eh, nunca pensé que se podía como juntar medio ambiente y programático, me parece loquísimo, pero bueno, y Antonio, ya volviendo un poco más a, a lo que es tu experiencia, quería saber, ¿hay algún consejo, por ejemplo, que le puedas dar o recomendación a alguien que está entrando en el mundo de publishers? Creo que no se pierde nada probando. ¿no? Eh, probando, intentando, eh, siempre manteniendo tu experiencia del usuario. Creo que lo más importante es tu usuario y eh, manteniendo siempre ese balance entre experiencia del usuario, monetización, siempre tomando en cuenta con quién estás trabajando. Pero la, la, la industria en realidad ahorita creo que está en un camino muy, creo que bueno, con todos estos cambios que estamos viendo. Y con esos cambios creo que siempre ver qué compañías están haciendo, qué están haciendo. Y puedes también, no se pierde nada, comprobar con hacer pruebas, entender un poco más 
eh, sobre, sobre los cambios que están pasando en, en, en Open Path, siempre manteniéndote informado ¿no? de, de todos esos cambios como publisher, porque vienen bastantes, no, no solamente en el lado de, de monetización, pero también en el lado de, por ejemplo, de SEO con, con, con AI Search. ¿no? Eso va a cambiar un poco ¿no? el tema de, de tráfico. ¿Qué haces como publisher? Si, si gran porcentaje de tu tráfico es Search, ¿qué haces? ¿no? O sea, que manteniendo tu oreja, ¿no? en el ground, como se keep your ear to the ground, como se dice, es, es importante. Y, y cómo mantenerse a, a flote o a tope de esos cambios, porque esta industria cambia cada mes, creo. <ríe> y no solamente es identidad que va a cambiar el próximo año con los cookies que se vaya, pero también va a haber los cambios de search, los cambios con SPO, o sea que siempre va cambiando y, y tienes que mantenerte siempre flexible ¿no? a los cambios. Es bastante importante que, que la gente siempre trate de estar informada porque, bueno, es una industria bastante cambiante. Y por otro lado, quería saber si de pronto vos ves, así que se tenga como on the top of your mind, ¿cuál, ¿cuáles crees que sean de pronto los challenges que van a presentar desde el lado de, de, de los publishers por ahí este año o en los próximos meses que veas que es como, oh, esto va a ser tricky? Sí, lo, lo que yo escucho actualmente es tráfico, traffic, ¿no? search engine, eh, que están viendo una caída en tráfico. También hablando con publishers es los ingresos, ¿no? Que dicen, bueno, mis ingresos son stagnant. ¿Qué, qué hacen para incrementar tus, uh, tus ingresos? Y eso es algo que tecnología es muy importante actualmente. Yo creo que la parte tecnológica va a ser algo que más publishers van a tener que adoptar para que puedan ver un incremento ¿no? de largo plazo. Creo que el tercero, obviamente, que todo el mundo sabe que los cookies eh, eventualmente se van a ir y qué es identidad. ¿no? Ahorita todavía vemos que no, no ha sido un gran impacto, especialmente en el LATAM, pero va a venir, no va a venir el tiempo donde los publishers van a tener que, que entender exactamente qué significa identidad. Y, y cuarto, creo que muchas compañías, y lo estamos viendo, vimos Yahoo, SSP, EMX en Estados Unidos, muchos SSPs van a cambiar su modelo o van a parar de existir, ¿no? Y los publishers van a tener que entender esta dinámica más. Um, o sea que creo que hay varias cosas que están pasando este año que hace, ¿no? Que, que tienes que poner mucha atención porque el próximo año creo que vamos a ver bastante de estos cambios eh, más, más reales, ¿no? Se puede decir. Sin duda. Y, y, y gracias, Antonio, por, por compartir. Creo que está bastante alineado con, con lo que yo también he visto desde mi lado y creo que con lo que la industria está mostrando. Así que, bueno, gracias por esos insights y traer eh, tu expertise a este episodio del programa. Y, bueno, ya para cerrar, como siempre, me gusta que humanicemos a nuestros invitados y también sepamos que aparte de toda la expertise que pueden traer de Programmatic, de que detrás de esos títulos, detrás de esas empresas, hay una persona y quería que nos compartieras eh, tres fun facts tuyos. Tres fun facts. Eh, tengo una colección bien grande de vinilos que he tenido ya desde, wow, desde que creo que tenía 20 años. Eh, Colecciones de todo, jazz, salsa, uh, 
bossa nova, música brasileira de los 60, 70. Eh, tengo un gran... Eh, también me encanta la música flamenca, la rumba catalana. Tengo bastante... De, de, soy amante de la música y conciertos. Eh, ese es un fun fact. El segundo, soy padre de dos hijas, una de 10 y 7, que no saben exactamente lo que... Creo que ellas saben más lo que hago de otras personas, porque siempre hablamos de, de todo este tema de publicidad y están chiquitas. Y, y cuarto, o tercero, perdón, soy de Lima, Perú. Eh, me crié aquí en Estados Unidos, pero raíces peruanas. Y sí, esos son los fun facts. Y puedo hacer un buen ceviche. <risa> Súper genial. Así que bueno, gracias Antonio por venir y estar live from Las Vegas. Eh, así que bueno, eh, de nuevo gracias por estar en este episodio y espero que podamos tenerte para hablar un poco más sobre esos challenges, para que nos cuentes sobre algunas novedades del publisher site. Gracias Manuela, gracias por la invitación. La pasé súper chévere. Eh, primer podcast y ojalá que no sea el último. <risa>